0: Muy buenos días, estimados oyentes y estimados televidentes, la mejor de las mañanas, soy Juan Francisco Rodríguez, hoy en Libertópolis por la mañana. Para quienes tienen la amabilidad de seguirnos en redes sociales, aparecemos en todas ellas como... Arroba Libertópolis. Gracias a quienes ya están conectados, tanto en YouTube, también como en Periscope de Twitter, y también a quienes hacen la amabilidad de seguirnos en nuestra transmisión en Facebook. Soy Juan Francisco Rodríguez, en las redes sociales, arroba Juanfra GT, arroba Juan GT. Y si usted pues eh, desea eh, compartir algunos de los videos que he expuesto, en donde manifiesto también, pues esta forma de pensar, me puede seguir en el TikTok, arroba JuanfraGTX. Usted sabrá que hoy vamos a dar inicio a nuestra serie de entrevistas con algunos de los candidatos presidenciales, algunos candidatos vicepresidenciales, otros que son candidatos a las diputaciones que ofrece el Congreso de la República y otros más como candidatos a diputados de todo el circuito metropolitano. Me refiero a la Mancomunidad del Sur, la Mancomunidad del Norte y desde luego la Ciudad Capital para que juntos, ustedes y nosotros, vamos dilucidando y conociendo a los posibles rectores de la autoridad gubernamental local, municipal, a nivel de diputados, curules y desde luego en el Ejecutivo. Así que muy buenos días y vamos a dar inicio rápidamente a los titulares para hoy. Inicio con Prensa Libre. Prensa Libre titula para este día, el país incauta menos droga en ocho años, El Salvador, Honduras y Estados Unidos unidos reportan más decomisos de cocaína pero aquí cae según gobernación en guatemala es más efectivo el combate de el narco también para hoy quiero compartirles entre otras informaciones en la nota internacional donald trump afirma que presionó a presidentes por el tema migratorio también para hoy en relación a, a las obras y cómo va ese proceso, eh, liberar atascos entre el rancho y Zacapa. También para hoy, y que creo que es un tema importante de abordar, es por qué los comités cívicos compiten en desventaja en relación a los partidos políticos. En la nota deportiva y que es el titular para hoy, dos grandes en Amax Todd, la, la Keniata eh, Lian Keegan. Con un tiempo de una hora, 18 minutos, 16 segundos, fue la ganadora en la rama femenina en la clásica de Cobán. Y también en la masculina participó el guatemalteco Alberto González y se impuso con una hora, cinco minutos, 30 segundos como el mejor. Estos son las, las calificaciones, los horarios, lo que alcanzaron como un récord los participantes. Otro de los titulares para este día rápidamente hoy tenemos, entre otros, pues, eh, ¿qué le parece a usted? Los magistrados suplentes cobraron más de 2.8 millones de quetzales a usted, a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, nos costó mantener magistrados suplentes 2.8 millones de quetzales. Resulta que solo en dietas, por un mes, llegaron a cobrar desde 400 quetzales. Y usted dirá, Juan Francisco, ¿cuál es el escándalo? El escándalo es que algunos llegaron a cobrar hasta 300 mil quetzales en concepto de dietas al mes. Este es el titular en Soy 502. También para este día... ¿Estamos hablando el de
1: los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral? No,
0: del no. organismo judicial. Ah, okay. Okay. El Tribunal Supremo Electoral acepta inscripciones y entre otros de los titulares para hoy, los libros imprescindibles y para quienes gustan del deporte, como don José Carlos Ortega Santa Cruz, el Real Madrid se estrella contra el muro... Churi, Churi, churin, churin flies, no es Churi urdin, aparece. Don José Carlos ya está con nosotros. Gracias a todos ustedes que clamaban ahí. José Carlos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues aquí está. Lo tenemos en directo. Ahí está Don José Carlos. Adelante, José
1: Carlos. Buenos días, muy buenos días. Good morning. Hoy, pues como decía eh, Juan Francisco, un día muy especial, un lunes. Eh, a toda madre, ¿verdad? Eh, esperamos ahí el amanecer eh, con un poco de frío, y, y, pero el día no va a estar así según el pronóstico, el pronóstico va dice que va a llegar a los uh, 25 o 26 grados centígrados, igual que mañana el, eh, el miércoles va a ser el día de, de más calorcito, pero otra vez el fin de semana será con frío, <risa> no tanto, pero, pero va a tener frío bueno, pues uh, eh, eh, ya me imagino eh, que ya todos están enterados, pero hoy tenemos una visita muy especial y por eso les pedimos que se mantengan en sintonía. Tenemos, bueno, dos visitas especiales, sí. sí. Eh, bueno, es que yo estaba hablando de la especial, era la de la, de, eh, <ríe> la de libro. <ríe> no, pura lata, Jesús. Entonces, el, um, hoy tenemos, <ríe> eh, tenemos la visita del candidato Isaac Farchi, Sultán, uh, que nos viene a explicar un poco acerca del partido azul y acerca de su persona. Y eh, eh, posteriormente tenemos al eh, señor Zapeta, que nos va a venir a contar acerca de un libro de cuentos. Eh, el señor Zapeta es uno de nuestros fieles oyentes. Eh, también, uh, solo para hacer un poquito de publicidad para mañana, mañana nos va a visitar el señor Edmond Mullet del partido cabal entonces eh, pues en, tenemos el,
0: en la segunda entrevista porque en la primera entrevista también recordate que otras elecciones que están pasando casi desapercibidas son las elecciones a la presidencia de la junta directiva del colegio de abogados y notarios de guatemala así que mañana también iniciamos con estas entrevistas vamos a tener la casa llena en los horarios y eh, vamos a estar Buenísimo. platicando con todos y cada uno de ellos al respecto. Hoy, en efecto, ya en minutos vamos a tener la muy grata presencia de Roberto eh, Zapeta Zacarías, quien hace la presentación de un libro eh, de cuentos infantiles. Creo que va a ser muy importante abordarlo. Eh, rápidamente vamos con más titulares. Usted, como ya sabrá, ahora resulta que capturaron a alias el canche al señor Mario Morales. El señor Mario Morales, como ustedes se recordarán en aquel terrible video en el cual le dijo a su pareja sentimental: Ahora sí vas a conocer quién es tu marido. ¿Pero qué cree? No solamente la señora, sino todos los guatemaltecos conocemos ya ahora quién es su marido. Y su marido resultó ser una persona eh, que, según ahora las autoridades, tiene graves padecimientos por el alcoholismo, eh, que usted sabrá es una enfermedad, tanto así que la Policía Nacional Civil, pues al momento de presentarlo ante la autoridad eh, jurídica correspondiente, Decidieron que, que él no podía estar en la cárcel y en este momento, alias El Canche, el señor Mario Morales se encuentra ya recluido en un centro hospitalario para recuperarse. Imagínese usted, es una tremenda goma eh, que impacta directamente hígado, riñones, estómago, esófago, todo, ¿Todo? este ¿Todo? sistema nervioso, todo. Entonces, eh, aparte que... Eh, le consignaron Recuerdo, las armas que, que él llevaba, por cierto, armas que tampoco tenían registro para portarlas. Sí, hablemos del alcoholismo, dime.
1: No, sí, dos cosas, ¿verdad? Una, la última, o sea, había muchas muchas armas que ni siquiera pueden tener registro porque son de uso exclusivo para militares. Pero el alcoholismo es, es una enfermedad grave eh, que hay que tratarla, ¿verdad? Porque eh, cuando tú dices eh, que algunos órganos son los que más sufren, sí, efectivamente, el hígado, eh, los riñones, y, y, pero también el cerebro. Eh, hay que recordarse que, algunos el, el, por ahí alcohol, que el alcohol uh, es un líquido que se cuela en la sangre y que la sangre llega a todas las partes del cuerpo, es la que nos lleva el oxígeno a todas partes del cuerpo. ¿verdad? Entonces, como el alcohol llega a todas partes, eh, pues puede arruinar también muchas partes del organismo. Entonces, eh, esa es una, un, una enfermedad que hay que tratarla y que pues desgraciadamente algunas personas la sufren y algunos la sufren y no reconocen que la, que la están sufriendo. Es correcto. Que ese es el primer punto para poder ser tratado
0: en este caso. ¿no? Que es el, el primer punto que se trata dentro de las salas de los alcohólicos anónimos. Correcto. Que el proceso de la negación, ¿verdad? No, si yo no soy alcohólico, ¿verdad? Yo lo puedo dejar donde, sí. sea. Ya pura planta yo de yo, chara, pero, pero sí. no yo no soy alcohólico. O sea, yo me lo tomo socialmente, pero sociabiliza todos los días, ¿verdad? <risa> Miren, entre otras cosas, platicando un poco acerca de cómo va a hacer este periodo. Eh, en efecto, tanto la, el área administrativa de Libertópolis como en lo particular eh, José Carlos y su servidor eh, estamos en los contactos necesarios, porque usted tampoco crea que eh, algunos candidatos lo que menos quieren es platicar con usted. Eh, puros candidatos a la rectoría de la Universidad de San Carlos, usted se recuerda cuántos me dijeron que no. Eh, ¿Cuántos fueron los, los pocos, muy pocos, que decidieron venir y darle la cara a usted y hablarle a usted entrevistado por su servidor? En este sentido es exactamente lo mismo. Hay muchos que ellos mismos saben que son unos impresentables y entonces no estarán. Y aunque yo sé que es por quienes late su corazoncito, pero algunas personas, hay algunos candidatos a alcalde del circuito que le decía Mancomunidad del Sur, Mancomunidad del Norte, no van a venir, porque simple y sencillamente no están interesados en platicar con José Carlos. Y cuando les dijeron con el Juan Francisco, peor todavía.
1: Pero, o sea, que usted eh, es más malo que
0: yo. Ah, malo, malo, malo. Malo, 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 sí. malo eres, dijo sí, la canción. Yo soy malo y usted es el doctor malito. <risa> eso sí, no Sería el mini mí. No, está bien, está bien. No le digo, pues, es que, de verdad... Eh, si así son las sí. vísperas, imagínense ah, usted cómo, ¿cómo va a estar, a estar la cosa unas... Bueno, total es que el cancha entonces amaneció recluido en un centro de salud, eh, al contrario de lo que a usted y a mí nos pasaría. Llegan a agarrar a José Carlos o a mí pie con bota ahí en el gallinero. Por eso Entre, sí, nos portamos bien, porque nos portamos, Por eso bien. Es que nos
1: portamos bien.
0: Entre otros eh, de los titulares, el binomio de Telma Cabrera y Jordán Rodas no fue inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral. Eh, yo tengo mi particular punto de vista como libertario en ese sentido Vamos a tratarlo rápidamente Entre otros titulares, el gigantesco incendio que quema varios mo motos en los predios Y el asesinato de cuatro jóvenes frente a una tienda La Policía Nacional Civil investiga si fue por rivalidad entre pandillas A lo cual el titular eh, tituló una noche de terror y también le recomiendo, entre otros, el titular que fue noticia ayer domingo en Prensa Libre, que tituló La obra codiciada, la historia de la pintura de el artista Tomás de Merlo, recuperada durante un cateo. Y también los binomios que ya están inscritos, eh, es decir, que ya les envió una notificación el Tribunal Supremo Electoral para decirles, señores, ustedes ya están plenamente inscritos. Algunos de ellos solo están notificados, sin embargo, no han recibido su credencial, eh, por un lado. Y por otro lado, también eh, aquellos otros que apenas este fin de semana hicieron la proclamación de sus candidatos, es decir, claro. ya en una asamblea eh, para algunos muy privada, ¿verdad? Hubo ahí un binomio que hizo su asamblea casi que en la sala de su casa, ¿verdad? Sí, muy
1: chiquititos. ¿Y cómo cabían, eh, ¿cómo cabían todos los delegados? Eso es lo que ah, uno una los, cosa impresionante. Impresionante, o sea, no se explica una de esas cosas, ¿verdad? O Así sea, es. Porque la ley, si usted no sabía, pide que haya delegados de eh, los departamentales para hacer esa proclamación nacional y entonces cómo es que cupieron eso es lo que uno no entiende más el comité ejecutivo más el consejo político más ah, el gran. tribunal de honor y, y, y ya tendría que ser un montón verdad y, y, y cupieron todos en una casa es, sí. es un poco complicado de entender sí. pero está bien está bien más pero... los
0: representantes del
1: tribunal supremo electoral para sí, darle
0: validez dos. son solamente dos son solo dos hasta ah, que creo o sea, que todos sí, los magistrados sí, llegan en pleno de ahí, de ahí. pero no <ríe> fíjese que eh, entre otros eh, de los titulares que creo que debemos de atender para hoy es hacer esa explicación. Y dado que José Carlos conoce tanto, uh, tiene tanto bagaje por su, por su expertise en el tema del Tribunal Supremo Electoral, eh, José Carlos, aceptarle la papelería a alguien no significa que ya esté inscrito. Correcto. Como eh, en algunos casos, creo que vamos a ver algunos otros, donde... Eh, tendrían hasta el 24 de marzo para presentar, ¿verdad?, eh, la papelería o ya no les daría tiempo. Sí, si
1: sí, no me recuerdo mal es hasta el 25, pero 25 de marzo, eh, sí, tú, tú tienes hasta esa fecha para, para presentar la papelería eh, y después de esta es calificada, o sea, tiene que ser revisada y calificada, eh, hay varios requisitos, ¿verdad? O entre ellos pues obviamente son los de, los constitucionales, o sea, la prueba de que tienes más de 40 años, la prueba de que eres eh, guatemalteco de origen, en este caso pues guatemalteco de origen, como ustedes sabrán, son aquellos que eh, nacieron en el territorio guatemalteco o centroamericano, Y, pero los centroamericanos siempre y cuando hayan hecho ese proceso de eh, naturalización, o sea, nos... No, no puede venir ahorita a Bukele y decir, eh, soy guatemalteco, sino que solo para que no se pongan tan felices. Tendría que venir Bukele, pasar unos años aquí, hacer el trámite y entonces ya se le da seis, la ciudadanía. O solo seis meses? No, yo, mira, en el caso de los centroamericanos, no estoy seguro, la verdad, uh, de cuánto tiempo, porque la Constitución dice que son guatemaltecos de origen. Entonces, ahí hay una, una, una cosa importante, ¿verdad?, es como también hace algún tiempo se decía que una candidata que hoy vuelve a ser candidata había nacido en Belice y que entonces eso le impedía. Mire, y si estamos diciendo que Belice es nuestro, entonces ¿cómo va a ser que el que nació en Belice no sea, no, no sea Chapín? Es una contradicción. o sea Sí, los guatemaltecos de origen, mayores de 40 años y después se piden una serie de requisitos, entre ellos el famoso finiquito, que en realidad es una constancia temporal de... Y, y, no me recuerdo si es temporal o transitoria, uh, de que no hay ninguna eh, ninguna denuncia ni ningún asunto pendiente contra la, con la Contraloría General de Cuentas. Los antecedentes penales y los antecedentes eh, policíacos. <coughs> ah, bueno, además de eso, pues que las formalidades de la asamblea donde fue nominado. Están cumplidas y en esas asambleas, pues como bien lo has dicho tú, estuvo participando personeros del Tribunal Supremo Electoral. Eh, a veces, ver, ahí, ahí es donde hacen la trampa, donde, los, eh, donde algunos secretarios, generales, departamentales o municipales ya no quieren inscribir a alguien y lo sacan de la planilla. Eh, cosas veredas, eh, Sancho amigo. Entonces, uh, uh, esos son los requisitos y como tú dices, después de eso pues eh, se les daba antes una credencial. No sé, por, uh, ahora estoy viendo que antes de dar esa credencial lo que están haciendo es notificando al partido que hay una resolución favorable o desfavorable a la inscripción y en el caso hemos visto que esta semana que hay varios partidos que ya han recibido la notificación favorable eh, eh, entonces pues eh, ya poder ya digamos ya están eh, inscritos y posteriormente pues hay otros que, que se les es negada en este caso tú lo decías bien ayer a, ayer amanecimos con la noticia o fue el sábado aunque <coughs> eh, el el binomio presidencial del MLP, del Movimiento de Liberación de los Pueblos, que es el brazo político de Codeca, eh, había sido uh, denegada su inscripción. Eh, la primera forma de denegación denega de es que el ex procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, no tenía un finiquito uh, eh, que estuviese uh, al día. Y él, pues, alega que tenía ya un finiquito de diciembre. Ustedes saben que los finiquitos, en teoría, duran seis meses. Pero eso es teoría, Juanfra, es, es teoría. Porque tú puedes tener el finiquito, pero si tienes una denuncia y esta denuncia procede, entonces el finiquito deja de tener validez. Entonces, para eso, ahora el finiquito tiene un, un QR donde tú validas si el, el finiquito tiene validez. Yo no puedo decir que eso fue lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral, el registro de la Universidad lo
0: hizo una lo periodista ayer lo incluyó en sus redes en Twitter la sorpresa la sorpresa para todos es que no aparece, Le aparecen denuncias. Le aparece eh, válido. Le aparece como válido Y ese es ese punto. Y de es y punto es el cual nosotros queremos ser muy. Eh, 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 esto es lo que opino, lo que opino yo, eh, José Carlos, y sus amigos opino, oyentes. Yo lo sí, 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 Yo, yo, yo sí. opino. Fíjate <ríe> que yo soy de la idea que el que quiera participar, que participe, porque al final el gran soberano somos usted y yo, por sí, un lado. Pero en medio de la por, república. Por otro lado, creo que lo único que están haciendo es una campaña publicitaria extraordinaria a favor de Telma Cabrera y de Jordán Rodas. Yo sí creo en aquel principio que cuando a un enemigo o a una persona a quien se le considera enemigo se le ataca, eh, se le eleva. Entonces, eso es lo que están haciendo, le están subiendo el perfil todos aquellos que de una u otra manera, incluyéndome a mí como libertario, estamos de acuerdo que el que quiera que participe, como lo hizo en su momento Ríos Montt, y al final, ¿qué fue lo que sucedió? Que no ganó. Eh, en el caso también de Rigo, la señora eh, Rigoberta Menchutum, eh, participó y ni siquiera llegó al margen de error, eh, y así algunos otros ejemplos de personas que han luchado por participar, y eh, da como resultado que no son electas pero cuando se les empieza a vedar, especialmente en este caso, yo escuché las declaraciones y aquí se las incluimos, las declaraciones del actual Procurador de los Derechos Humanos en el sentido que eh, iba a existir algún tipo de denuncia en contra del señor Jordán Rodas, quien le antecedió en el cargo, pero una vez estas no estén en el sistema del Ministerio Público y no aparezcan en este QR, de la Contraloría General de Cuentas, el señor no tiene inconvenientes. Ahora, ya entrar y, y ese en es el, el... punto, el, eh? Sí, ese es el punto. Ese es el punto. O sea, okay, una vez él no tenga inconveniente... ¿cómo, ¿Cómo
1: te... ¿Cómo hizo el Tribunal Supremo Electoral el Registro ah, Ciudadanos para decir... Bienvenuti. Este, este no. O sea, este no. Había una denuncia ahí. Hay un, un, un proceso ahí. Entonces... Eh, porque no puede hacerlo por oficio, tiene que haber una denuncia. Y en este caso, pues nosotros eh, no hemos conocido esa denuncia, no la, he, no la hemos visto. Y <coughs> eh, complicado. Y yo quiero recalcar algo que hemos eh, dicho por eh, varias veces. Y es que, o sea, aparte de Juan Domínguez y aparte de su hermana Nicolasa. Y cuando estamos hablando de eso, es porque si alguien tiene algún proceso de cuentas y en todo caso esto sería un proceso de cuentas ante la administración pública lo, lo tiene que dilucidar en tribunales y tiene que ser aparte y, y si alguien tiene un proceso penal como por ejemplo el hurto de energía eléctrica que es una cosa que no solamente está aprobada sino que confesada de parte de este grupo codeca entonces si alguien está haciendo eso Que sea llevado a los tribunales De justicia y que entonces Como está ya en los tribunales De justicia ya el Ámbito electoral pasa a segundo Plano en el sentido De su aprobación de inscripción Es, es muy sencillo Correcto. Porque alguien que está enchachado Pues ni modo que va a llegar a pedir que lo inscriban O sea eso ya no se puede Entonces,
0: Pero, eh, pero, eh, sí. ¿pero ah.
1: ¿Por qué los procesos tienen que Irse por el lado electoral? Como quien dice mire que este no participe, porque hay la sospecha de que es, de que fue, de que tiene, porque es y porque no sé qué. ¿Sí? Es correcto, así es. Bueno,
0: eh, solo quiero agradecer a Byron Arriola allá, que amaneció, me imagino, bien amolado, bien triste, bien sufrido ahí en la ciudad del sol. ¿Cómo amaneció el Saudich, Byron Arriola? Ah, no si Byron Arriola no vive aquí en Guate. Espero que estés muy bien, mi querido hermano. Bueno. Eh, entre otras cosas, rápidamente, ah, qué es lo que él dijo, ¿verdad? Hay que revisar el bar, dice, qué bueno. Eh, vamos a ir a un corte, ya está con nosotros nuestro primer invitado, vamos a platicar al respecto de esta magnífica obra. Hoy vamos a platicar de este libro, eh, Me encantó, unos cuentos fabulosos, bueno, son fábulas tan bonitas, así que adelante José Carlos y vamos después al corte.
1: En Este 2023, Quinfica cuida de tu salud naturalmente con productos detox, antiestrés, energéticos naturales y muchos más. Quinfica, tu laboratorio natural. Visita hoy una tienda Quinfica cerca de ti. Estamos en Montúfar, en la zona 1, 2 en El Zapote, en la 9, eh, también ahí en el Centro Comercial de Montúfar. En la zona 10, en la 20 calle, zona 13 y 15 sobre el bulevar Vista Hermosa. También en San Nicolás, Majadas y en la antigua Guatemala o haz tus pedidos al 40 22, 22 56. se le quedó, si no, se lo repito 40 22, 22 56. en www.quinfica.com y en Facebook como Quinfica Medicina Natural
0: que yo sé que usted ya está esperando las champurradas de la San Martín pues si ya las tenemos aquí a ver quién, quién las acepta, quién quiere eh, son champurradas de la San Martín, las gluten free, las integrales con avena las tradicionales, no digamos están en la San Martín más cercana o pídelas a domicilio en www.sanmartinbakery.com por el Whatsapp 2215 1515 o a través de pedidos ya de Uber Eats o de Hugo, son las famosísimas y deliciosísimas champurradas de la San Martín Pues ya que está con nosotros eh, nuestro querido amigo aquí de la casa, Roberto Zapeta Zacarías, eh, quien viene desde muy lejos para hacernos la presentación de su más reciente publicación. Como ustedes saben, esa es una vena de escritor que tiene. Primero nos sorprendió con aquel maravilloso relato eh, relacionado directamente con su familia, eh, desde luego el lamentable asesinato de su papá en aquel libro, eh, que nos impactó a todos, ya hará hace unos 7, 8 años fue esa producción, 7 años esa producción, y hoy con nosotros Roberto Zapeta. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto recibirte en cabina.
2: Eh, gracias. Repito, buenos días a todos, quiero dar primero, dar gracias a Dios por la vida, esta hermosa vida que nos da, eh, apoyado en lo que dice Juan 15.5, que Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpamos. quien permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, y en realidad separados de Dios no podemos hacer nada. Gracias por la vida, gracias a ustedes por recibirme, eh, es un programa bastante importante, bastante interesante y de mucha necesidad para los guatemaltecos, Esos son los comentarios que siempre tengo. De, de, de personas que escuchan el programa Y que Dios los bendiga por esto Y saludar también a esa enorme audiencia de, de guatemaltecos que, que nos sentimos orgullosos de ser chapines Pues
0: muchísimas gracias Pues eh,
2: cuentos de papá Son puros cuentos de papá
0: A ver, eh, cómo surgió esta producción Que desde ya quiero decirles que es una producción Que usted papá, que usted mamá Que usted abuelo, que usted tío debe tener en casa para todos los pequeñitos y también para usted. Así se llama Cuentos de Papá. Contanos, por favor.
2: Bueno, eh, la, la motivación de, de, de hacer un libro de estos nace en primera instancia por la inspiración, el amor a mis princesas y a mis príncipes. ¿verdad? Eh, todos los que hemos sido padres hemos visto esa etapa hermosa de la vida y que después... Crecen los niños y se esfuman y hacen su vida. Y al final, pues, son etapas que todo ser humano atraviesa y pasa. Entonces, nace esa, esa idea con eh, el amor a mis hijas, que yo se los contaba cuando era, era, eran bebés y a mis hijos. Y con mucho amor eh, decidí este año hacerlo un libro con la idea u objetivo siguiente. Primero, eh, estimular... La lectura en, en los niños, ¿verdad? Que hoy día, lamentablemente, he visto casos eh, donde padres de familia prefieren darle un teléfono para que juegue o vea caricaturas que ni siquiera sabemos qué están viendo y lejos de, de, de la lectura. Entonces, tiene una intención de estimular la lectura, estimular la imaginación del niño porque al contarlo a los niveles de dos a tres, cuatro años, el padre hace gestos en, en el estomaguito, por ejemplo, yo así lo hacía, y el niño se imaginaba y todo, ¿verdad? Cuando ya pasa la edad de siete años, pues ya es un, libro, un, un unos cuentos de, de discusión entre el que lo está narrando y el que lo está eh, escuchando, ¿verdad? Y otra intención, otro objetivo es… De, también buscar la armonía en el hogar, ¿verdad?, que, que el padre se dedique un tiempo a, a sus hijos eh, eh, cuando llegue, aunque cansado del trabajo, pero estimular la armonía. Y al estimular la armonía, pues también estimula y fortalece esa paz, esa paz que de verdad nace, debe nacer desde el hogar y obviamente multiplicarlo a nuestra sociedad, esa paz que que lamentablemente lo escribía en el otro libro, ¿verdad? Eh, eh, es una situación difícil y no voy a abordar el tema, pero los guatemaltecos eh, eh, por lo menos disfrutamos de que hoy no hay enfrentamiento armado, pero la paz todavía falta mucho, por, es una tarea pendiente de verdad, porque a mi criterio es un, eh, fue, un, fue un, un acta firmada nada más y, y de cumplirla pues no, no será, ¿verdad? Es una situación manipulada a mi criterio mejor se hubiese dicho cesar el enfrentamiento y pasar a otra etapa, pero bueno, no vengo a hablar precisamente sobre eso, sino sobre eh, esa es la intención del, de, de, de este libro de cuentos, eh, lograr esos tres tipos de, de, de objetivos, repito, estimular la lectura, la armonía y, y, y que el niño también crea su imaginación.
0: Mira, en este sentido… Me llamó mucho la atención que ahora vamos a, a poder eh, tener tres cuentos más El de la vaca muca con su murquito eh, También el caballista, egoísta Y eh, Nicolás, Nicolás es el nombre del de sí conejo, el conejo. Eh, Entrémosle a Nicolás, el conejo me gustó mucho eh, Es eh, uno de los cuentos, el, el medio del cuento ¿Cómo surgió eh, en vos este... Este material, o sea, ¿qué te imaginaste? ¿Cómo lo pensaste? ¿Por qué Nicolás? Contame un poquito más acerca de la creación de este cuento.
2: Bueno, antes voy a comentar que el, son tres cuentos. El primer cuento, eh, su enfoque está hacia la... una, Las tres son aldeas de, de Santa Cruz de Quiché. ¿sí?
0: Ah, las qué Las tres bueno.
2: donde se, se da el enfoque del cuento, que cada cuento es una aldea... De donde de, ustedes de, son de, originarios. De donde ¿sí? nosotros somos originarios. El de Nicolás... Eh, Nace la idea de que eh, Nicolás ofende, eh, él eh, hace daño a otra, a otra especie de su naturaleza, a otra coneja. Pero él pide perdón eh, por lo que hizo cuando él se da cuenta y la conejita pues también acepta el perdón y ambos, eh, eh, él lo lleva a curar a, a una clínica médica, regresa. Y, y los, los conejitos de la mamá dañada eh, ven que su mamá perdonó y es un ejemplo de perdón de la mamá eh, que le da a sus hijos. ¿sí? Entonces ese, ese enfoque es el perdón, ¿sí? eh, porque si no nos perdonamos, pues definitivamente, ¿quién no ofende con alguna mirada, con algún mal gesto o con alguna, aunque sea sin intención, uno puede ofender a alguien? Correcto. Pero tenemos que tener esa madurez. Eh, de tanto de pedir perdón, esa humildad de pedir perdón y también perdonar. Se dice que el perdón es la cancelación total, amorosa, voluntaria y definitiva de una ofensa cualquiera. Todos lo sabemos de memoria el Padre Nuestro, ¿verdad? Y le pedimos, pero tal vez creo que algunos le dirán, danos el pan nuestro, tal vez se enfocan más en esto, ¿verdad?, Pe y, y que nos perdone Ah, yo conozco. Pero pedir perdón y perdonar son dos cosas distintas que se necesita, de mucha madurez, de mucho, humi mucha humildad para poder darle el cumplimiento a eso. Dios quiere que, uno quiere que Dios nos perdone, pero nosotros somos muy difíciles para perdonar, aunque sea una mirada, ¿verdad?, que nos hagan, ya estamos diciendo, que, que, que alguien nos está haciendo daño o algo, y nos sentimos, somos muy, muy sentimentales. Entonces, sobre eso va girado este cuento de, de perdonar y eh, de pedir perdón y saber perdonar. Y saber perdonar, buenísimo. O
0: sea, o sea cada uno que, tiene una enseñanza. Eh, y esa es,
1: eso es justamente mi, mi, mi pregunta siguiente. Tenemos también el otro cuento que es El hijo de la vaca muca, y el, el siguiente que se llama El caballista egoísta. Uh -huh. ¿De qué tratan los cuentos? Porque esta moraleja acerca del perdón me parece eh, maravilloso y sobre todo de aprenderla desde temprana edad, ¿verdad? Porque eh, eh, tú tienes razón, hay dos cosas que cuestan. Uno es saber pedir perdón sin, sin excusas, ¿verdad? Pido perdón sin decir... Mira, Juanfra, yo hice esto, 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 pero vos, pero fue porque vos hiciste tal cosa. Y la otra, pues, aceptar el perdón. ¿De qué trata el hijo de la vaca muca y el caballista egoísta?
2: Muy bien, eh, los tres cuentos tienen cada uno su moraleja y un espacio para discusión. En este caso, eh, los maestros, es un material didáctico muy importante para maestros, para padres de familia, incluso en las iglesias. Y eh, da un espacio para la discusión y poder eh, generar ya en los niños que ya pueden leer un poquito y puedan discutir. En el caso de la vaca muca, son cinco personajes. Eh, la vaca muca tiene un hijito que se llama Muquito y él se pierde intencionalmente por hacer una travesura. Y cuando se ve perdido en verdad, varios amigos tratan de ayudarlo, en este caso el caballo, un perro, un gato pero no logran poderle ayudar. Entonces aparece una hormiguita y la hormiguita sí logra ayudarle, y, y, pero en primera instancia se ríen de, de la hormiga porque la hormiga pensaron que no le iba a poder ayudar. Pero luego cuando la hormiguita, por tan pequeñita que sea, eh, logra una estrategia y sencillamente le se cuelga al, a la cola del, del, del muquito que es el que está perdido, el muquito del picor, salta 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 y suena la campana de su que carga en el cuello
1: el sencero, entonces uh
2: -huh. eso es el sonido que ya la mamá conoce y ambos se encuentran ahí la moraleja es de que nadie debe menospreciar a nadie todos somos importantes dentro de nuestra sociedad y todos tenemos algo que aportar en este caso Benísimo. los demás eh, animales o sea, alguien
1: que parecía insignificante,
0: eh, insignificante tiene algo que y aportar y
2: tuvo una una situación qué, qué difícil verdad
0: Qué bonito. Y mira algo que también es importante en esto, es que eh, cualquiera pensará una hormiga te va a picar la hormiga, la hormiga va a hacer esto, va a hacer aquello. Yo lo interpreto más como que no necesariamente quien te haga daño realmente es para hacerte algún mal. Lo quiero repetir, pero esto es, esta es lección de vida a ustedes. No quien te hace daño en la vida te hace mal. Y ustedes dirán, pero esto es una paradoja, es una contradicción. Es que muchas veces, eh, aunque pareciera difícil de explicar, pero muchas veces el camino del bien toma la ruta del mal. Eso ya es otro nivel, ¿verdad? pero, pero sí es importante reconocerlo. Y en, esta, en este hermoso cuento, eh, en el cual me gustó porque ahí participan muchos personajes, ¿verdad? Sí, sí varios personajes. Ahí no es solamente el, el, el conejito, sino también eh, este, aparece ahí también una vaca, aparece un perro un también. Perro, un perro, sí, un gato, un caballo. Un caballo. Y entonces eh, es toda una, una situación. Pero a mí me gustaría eh, que me contés cómo eran esos momentos que vos vivías cuando estos se los compartías a tus hijos, eh, cómo los entretenías porque, eh, te cuento, yo también hago lo mismo, hago lo propio, he hecho lo propio en su momento. Y el, mi inconveniente, ¿sabes cuál era el mío? Que cuando yo los empezaba a dormir, a veces los cuentos los despabilan. Y entonces yo les contaba una cosa y tenía que ir agregándole personajes con tal de hacerlo más largo para que al final se quedaran dormidos, ¿vamos? Entonces no sé si fue así como la historia de Nicolás el Conejo tuvo que hacerse tan extensa para que vos vieras que efectivamente se iban durmiendo?
2: En el caso de mis primeras princesas. Las grandes, eh, ¿verdad? Si las grandes, creo que... Eh, a quienes se aprovecho
0: se, para mí, es un saludo muy
2: especial. Así, se tuvo un... Alguna circunstancia que la logré dormir. Todos los padres atravesamos esa etapa de tener que dormir a nuestros hijos. Todos, al menos que alguien día no no que no, no. Él no se dormía solito, no, sí. Entonces, ¿tuvo alguna circunstancia que con ella se logró? Caso particular ahorita con la más pequeña, que es Belencita, eh, ella exige que se le repita dos y tres veces. En alguno de esos casos, el que se ha quedado dormido soy yo. Pero creo que es porque la edad ya va, ya va penetrando, ¿verdad? Pero eh, sí, el, 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 el consejo que yo doy es que los ademanes que exige cada cuento, hay que hacerlos bien. Entonces, eso sí, porque eso lleva caricias a la cabecita del niño, ¿sí? que el, hacer el recorrido del caballo hasta la cabecita. Entonces, cuando uno lo hace con bastante puntualidad, sí se logra dormir porque les hace caricias. O sea, que eso, como ahí dicen, ayuda, bien, una, ayuda a que se hagan con gestos, ademanes, eh, sonidos de, de tanto animal. Y al hacerlo bien, comprobé que sí se duerme. Y al hacerlo un poquito, porque estoy cansado, es cuando quieren que uno se los vuelva a repetir. pero Son las caricias que van combinadas. Hay que,
0: hay que entrarle con todo. Me gustaría que hablemos también de los otros artistas, porque usted que nos está viendo en pantalla, eh, le quiero comentar que es un material de primera calidad. Le quiero decir esto porque regularmente cuando pensamos en una producción nacional, José Carlos, no sé si te ha pasado, que cuando decís es de Guatemala, muchas personas lo primero que dicen, ah... Eso ha de ser cualquier cosa. Y yo le quiero compartir que no. Este es un material de primera calidad. Es un material muy bueno. Se lo recomiendo particularmente. Pero eh, cuando digo hablemos de los otros artistas, me refiero a tu diagramador, a, a dibujante eh, y a quienes eh, al final hicieron este, que es un producto de primera calidad.
2: Muy bien, eh... El dibujante es miembro de mi iglesia. Allá. Yo vivo por situaciones laborales, vivo en el store. Y el dibujante es de ahí, de la iglesia. Él se identificó y obviamente aproveché el momento para pedirle a él que me generara las ideas, que se para echar a para, la pensada o sea, de cómo ¿sí
0: hacer es? los dibujitos.
2: Y luego, Luzbi, una diseñadora muy capaz acá en Guatemala, ella me ayudó para lograr eh, hacer una combinación de las ideas del dibujante con el, ella que es diseñadora y ella terminó de, de hacerlo de la manera que ya se puede ver de manera visible, ¿verdad? ¿Y dónde lo conseguimos? ¿Cómo hacemos? Pues, si eh, queremos, muy bien, eh, en esta… Porque este material,
0: quiero decirles, amigos, este material está, pero mire, idóneo, si usted lo quiere llevar para el colegio con los niños, eh, si usted es maestro, si usted es director de un colegio, eh, póngale mucha atención. Y si usted, por ejemplo, en la iglesia, en la Escuela Dominical, quiere compartirlo, también lo recomiendo. Y desde luego usted, para, para el seno de su hogar, que lo quiera compartir.
2: En la primera etapa de, 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 de este libro, quiero dar un número de teléfono, que es el 3674-3156.
0: Vamos a, a repetirlo,
2: por favor. 3674-3156. 3156, lo voy a repetir por última sí, vez. Sí, no, 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 por favor. El 3674-3156, si lo piden ahí se le puede mandar a domicilio. Y luego, pues, también esta etapa, si alguien lo quiere eh, descargar también, está en la página Roberto Zapeta Zacarías y de manera gratuita también lo puede obtener, que creo que eh, la intención de esto no, no es lucrar con esto, ¿verdad?, sino que todo lo contrario... Eh, contribuir eh, eh, en, en una parte tal vez mínima en buscar la armonía y la paz de nosotros los guatemaltecos.
0: Bueno. Pues Roberto, eh, hemos llegado ya al final de nuestra entrevista. So, solo eh, dejamos decir, ¿sí? no
2: tiene nada de malo cobrar, Roberto.
0: ¿viste? <risa> sí, no no sí. tiene nada. Algunos que nos cuesta cobrar, yo
1: te digo, no tienen nada de malo cobrar. <risa> sí. eh,
0: si quieres agregar algo más acerca de esta producción, o lo que querrás decir, adelante, por favor. Bueno,
2: simplemente eh, y agradezco con todo mi corazón esta oportunidad. Saludar a todos nuestros amigos, familiares, a todos mis, mis hijos, mis nietos que me escuchan también. Aprovecho esta Oportunidad uh, <coughs> y agradezco también a primero, pues a Dios, definitivamente, y decirles que, que Dios nos bendiga, que Dios alce a nosotros su rostro, que Dios ponga paz en nuestro corazón y que en esta etapa importante que se avecina, que Dios nos dé sabiduría para, porque el futuro de nuestros hijos. Depende de muchas decisiones No, no depende de muchas de, Depende de las decisiones de nosotros los adultos Así que que Dios nos bendiga No olvidarse Que somos una sola familia Que somos una sola patria Y que somos una gran nación Gracias Roberto, muchísimas
0: gracias Nosotros vamos a ir rápidamente a un corte Vamos a continuar con más de lo que tenemos para el programa hoy Así que les invitamos A continuar en sintonía Muchas gracias
1: ¿Quieres obtener un préstamo con grandes beneficios y pagar menos cada mes? Cooperativízate en UPA. Escríbenos al WhatsApp 2290-7777. Le repito, 2290-7777. Y solicita tu préstamo UPA ahora mismo. Síguenos en nuestras redes sociales como Cooperativa UPA y agencias donde se pueden solicitar los préstamos SUPA, en la capital, Amatitlán, Villanueva, Villacanales, Escuitla, Palín, Misco y Antigua Guatemala.
0: Bien amigos, tal y como lo estuvimos anunciando para todos ustedes a través de nuestra estación y de las redes sociales, hoy tenemos eh, el inicio de este periodo de entrevistas para que ustedes y nosotros conozcamos más a la persona, conozcamos su visión eh, de quienes eh, desean alcanzar el poder ejecutivo, el legislativo y las alcaldías eh, municipales y para ello iniciamos hoy con una invitación que ha aceptado el empresario guatemalteco Isaac Farchi, a quien le damos la más cordial bienvenida. Isaac, buenos días.
3: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Pues qué bueno, pues mira, queremos conocerte junto con nuestros oyentes, que nos digas brevemente, ¿quién es Isaac?
3: Bueno, Isaac es un guatemalteco muy orgulloso, nacido en Guatemala. Aquí estudié mi primaria, secundaria, para la universidad viajé al tecnológico de Monterrey, donde saqué la carrera de licenciatura en sistemas de computación. Regreso a Guatemala a poner dos fábricas. Eh, fui empresario varios años. ¿Fábricas de qué, Isaac? Eh, una era de plástico, la otra era de madera. Y eh, después en sociedad con mis hermanos y unos amigos, pues también tuvimos restaurantes. Eh, yo tuve una panadería también. Y eh, pues a la edad de 40 años eh, tuvimos un problema de seguridad. Eh, y tuvimos que emigrar a Israel desde el año 2000.
1: ¿Toda la familia o solo tu familia?
3: No, el problema fue que iban a secuestrar a una hija mía, a mi hija grande. Ah, Entonces no. decidimos irnos a Israel. Fue el momento que yo no sé si ustedes se acuerdan, eh, se firmó la paz y pues la violencia subió eh, exageradamente eh, y en especial en secuestros. Así que, pues, nosotros fuimos unos... Eh, hubo una intentona, gracias a Dios, eh, pues, eh, se logró evitar, pero realmente preferimos irnos a... a una Por el oración. lado de la prevención. Sí.
1: Y, y, Isaac, esta es tu segunda participación como candidato... bueno, no sé si ya, si ya hubo nominación, pero digamos, eh, hubo una participación en el año 2019 como candidato presidencial, y además de eso has tenido una carrera política. Eh, ¿Nos puedes contar cuál fue tu experiencia en ese sentido y, y cuál es el ánimo de, de, de formar un nuevo partido?
3: Bueno, es el verdadero meollo de por qué nace el Partido Azul, nace precisamente de esa participación, muy breve, porque fueron solo nueve semanas. Yo vine a muy poquitos días de que se cerrara la, la inscripción, de hecho, tengo aquí conmigo el carnet aún. A mí me entregaron el carnet el 17 de abril. O sea, ya había arrancado la, la campaña la para campaña, otros correcto. candidatos. Eh, tuve solo eh, reales del 17 al día de la votación, siete semanas de campaña. Me inscribí del número 24. Eh, y gracias a Dios, pues, estoy en un, acabé en un empate técnico. Eh, con el quinto lugar, o sea, nos llevamos a más o menos 5 minutos. Era Roberto Arzú. Es Roberto Arzú, quien pues, pues ustedes ven cómo es su estilo de eh, eh, prepararse para las campañas y la capacidad de inversión que él tenía contra lo que, lo que tenía el partido que me invitó a correr. Cuando acaba la campaña varios partidos me llamaron, número uno pues traté de arreglar con el partido que me había invitado que era el partido Viva y pues no logramos llegar a un acuerdo en las bases y decisiones que yo quería tomar para re, re, arreglar lo que yo había, había eh, detectado que no estaba correcto. Y otros cuatro partidos más me invitaron a platicar con ellos, una vez que oficializamos las gracias, le di las gracias al partido Viva, Viva también publica una nota eh, agradeciéndome y pues quedó prácticamente libre, nunca fui afiliado ni mucho menos, pero pues había participado con ellos y era necesario desligarnos para que no nos siguieran eh, porque pues venía una, una bancada que iba a, a trabajar en nombre de Viva y era importante desligarnos de su trabajo de ellos. ¿verdad? Fuimos a oír a otros eh, partidos, eh, que al final fueron cuatro los partidos que me invitaron a platicar con ellos, y realmente eh, no nos gustó. Número uno, y con disculpas de la gente, yo quiero contarles a ustedes que a mí me dicen el machete farchi. Eh, yo soy eh, muy filoso en, en mi forma de expresarme. Eh, les digo a todo el mundo, para que no se ofendan conmigo, que yo no soy políticamente correcto. O sea, a veces digo la cosa sin tanto adorno y sin tanta vuelta. Eh, porque hay gente que se tarda 15 minutos en decir un no, ¿verdad? Fíjate vos que hablamos con la gente. Y yo, no, fíjate que no. Y ahora, ¿cómo le entramos a lo que viene? Pero no es no y sí es sí. Pero no me gustaba la gente con la que me estaba juntando. No me agradaba sus propuestas. Les voy a decir la más extrema para que se den cuenta. Llegué a uno de estos partidos y me dicen, mira Isaac, queremos que lideries al partido. Pero eh, ya tenemos eh, este, 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 van de diputados. Estamos hablando en el 2019, me están hablando lo que va a pasar ahorita en el 2023, pero en aquel entonces era dentro de cuatro años. Sí. y ya tenían dados los puestos y ya tenían repartido el pastel hasta este partido el último que les estoy contando ya me dijeron y el ministerio de caminos y el de desarrollo es nuestro también. entonces me puse a pensar yo lo que quieren es un títere, un monigote, alguien que ponga la cara para que ellos sigan haciendo lo que están haciendo. Sacamos números, nos dimos cuenta que en Guatemala han gobernado más o menos 30 mil personas del 95 para el 2019 que, y que no podía ser que en 17 otros millones de habitantes que tiene el país no hubiera gente buena. Así que decidimos eh, hacer el Partido Azul. Salimos en plena pandemia a trabajar, a adherir. Y bueno, bendito sea Dios, con mucho trabajo fuimos encontrando a uno por uno de los integrantes del partido, logramos los 30 mil adheridos, después seguimos afiliando, hoy en día estamos arriba de los 142 mil afiliados, eh, hicimos nuestra asamblea de nacimiento el 4 de, el 15 de mayo de, de este año, 2022, e inmediatamente empezamos la segunda vuelta que era las asambleas de postulación, eh, para el 4 de diciembre eh, hicimos la asamblea nacional, donde pues se me postuló ya como eh, candidato, con mi binomio, como eh, los candidatos para eh, correr por el Partido Azul en la presidencia y vicepresidencia, y eh, postulamos también varios listados de, de departamentos que no son legales listados de, de diputados. Hoy en día terminamos nuestras 25 listas. A veces la gente me dice, ¿por qué 25 listas? Son 22 departamentos. Guatemala como ciudad se llama distrito central, es el distrito número 23 de votación, y el Parlacén y el Estado Nacional conforman los 25 eh, listados de diputados. Nosotros nos pusimos una norma que era que no íbamos a aceptar diputados en funciones ni alcaldes que estén actualmente en funciones. Y gracias a Dios lo cumplimos. Eh, automáticamente pues tuvimos mucha gente, eh, precisamente que están en el Congreso y que están en las alcaldías, pues que automáticamente le caímos mal, porque obviamente se acercaron a hablarnos y en base a esta disposición que tomamos no los podíamos aceptar. Y hoy con mucho orgullo les puedo decir que todas las 25 listas no llevamos un solo diputado que está actualmente en el Congreso. Y después de 201 postulación municipal que llevamos, llevamos cero alcaldes en funciones y no vamos a llevar. Isaac, yo también te pregunté acerca de
1: tu Vida política anterior, tú fuiste diputado al Congreso de la República por el Frente, Revolucion eh, Frente Republicano. Republicano Guatemalteco, el FRG. Sí. Eh, ¿Nos puedes contar acerca de esa experiencia?
3: Sí, a mí, eh, estando en el PAN, porque yo estuve en el PAN, era el Secretario Nacional de Análisis y Logística y era parte del Comando de Campaña. Eh, cuando acaba la, la campaña, eh, como al año, me llamó Harris Whitbeck, y me habló y me dijo, mira Isaac, necesito que nos diseñes una campaña para nosotros. Más o menos yo había hecho eso en México, porque tuve la suerte que cuando estaba en el tecnológico, me tocó vivir de lleno la campaña de Miguel de la Madrid. Y entonces vi cómo se cómo se organizaban. Eh, yo estuve en el grupo de personas eh, que en ese entonces empezaban a salir las computadoras, que ya no eran terminales tontas, como se dice. Eh, que solo te llegaba el teclado la, en eh, la pantalla y después la memoria estaba en otros lugares, sino que ya S3, cada sí ya ya, ya ya cada computadora era inteligente. Y me tocó estar en el grupo que ayudó a eh, computarizar el, el PRI, en, que, en el cual corrió Miguel de la Madrid. Pues ahí aprendí toda la tecnología y la forma de, de hacer campañas. Entonces, cuando Harris Wipek me pide que yo... Este, eh, les diseñé su campaña y me hago cargo del comando de campaña. Gabriel Orellana eh, tuvo un problema con su mamá de salud y no iba a poder eh, ocupar su curul. Eh, dicho ese de paso, me gustó la gente que rodeaba la cúpula del FRG. Eh, estaba eh, Arturo Soto, Gabriel Orellana, Harris Whitbeck, el licenciado García Brabate, estaba lleno de gente muy buena y profesional. Y entonces, sorpresivamente, un día me llamó Harris y me ofreció la primera casilla que ocupaba Gabriel Orellana y que no la iba a ocupar. Y es así como llego al Congreso. Sin embargo, yo no estaba afiliado al FRG. Y, pues, si ustedes se acordarán, eh, a mí me nombraron non grato, porque eh, el FRG... Eh, empezó a no apoyar algunas eh, leyes y nos obligaban a salirnos del hemiciclo para dejar sin votos o dejar sin quórum el Congreso eh, y yo no hice caso a varias de ellas. Las tres más relevantes y que yo firmé eh, eran la ley de concesión de cuatro nuevas bandas para los teléfonos celulares. Si ustedes se acuerdan, Comcel... En aquel entonces era la única empresa. Si llamabas te cobraban. Si te llamaban también te cobraban. Si, hablabas, si entraba a tu buzón de voz te cobraban. Y te cobraban todos los minutos. No te cobraban los cinco segundos. Y entonces yo sí me quedé adentro del hemiciclo a votar a favor. Me hablaron, me dijeron, mira, esta es una victoria. De... Le dije, no, mucha esta es una victoria del país. No es una victoria del partido que está gobernando. es La victoria es de Guatemala. Bueno, vino la ley de electrificación. Y exactamente la misma historia, y apa aparte se puede corroborar con los archivos del Congreso quienes no estuvieron eh, presentes en la votación y quien sí firmó la, la ¿cómo se llama? Y eh, también ellos se salieron, yo me quedé a votar en favor de que eh, varias personas privadas pudieran eh, producir electricidad y usar las líneas del INDE como los transmisores Donde, donde se, te, se tiraba la energía producida por, por estos privados Y entonces cuando viene la tercera ley que, que no hice caso de salirme Que fue la de impuestos sobre la renta eh, Al día siguiente me enteré por los medios que me habían nombrado eh, non grato En el partido En el partido entonces, eh, me nombraron no, un grato, pero no me echaron. Eh, yo quiero contarles que creo que fui el único diputado que nunca viajó, y eso lo pueden también corroborar en el... Nunca tuve una secretaria, nunca tuve un asesor, no tuve ningún chofer, y ahí están los archivos del Congreso para que lo corroboren. Y eh, pues me nombran no un, un grato, pero realmente no me expulsaron, porque cuando llega el mes... Eh, resulta que me siguieron descontando el aporte al partido y fui a tesorería y les dije, <risa> ¿qué es esto, muchachos? Sí, pues ustedes siguen en, en el FRG. Y entonces fui y renuncié para, para no seguir apoyando. Y pues, como les digo, para mí, yo estaba trabajando y acepté el cargo por Guatemala y no por un partido. Un partido no tiene que ser cremas contra rojos. Está bien que seamos rivales políticos, que tengamos formas diferentes de ver la política, pero lo que no podemos ir es en contra de Guatemala. Y si estamos teniendo una ley que beneficie a Guatemala, tenemos que apoyarlos todos sin tener color de camiseta. En ese momento todos nos tenemos que poner la camiseta de Guatemala. Eh, yo me la puse. Hoy en día hay dos candidatos o tres que no han apoyado este tipo de, de ¿cómo se llama?, de leyes. Eh, están los registros del Congreso, eh, yo demostré en esos cuatro años que estuve en el Congreso que yo trabajé por mi país. Interesante
0: esa parte y de eso se trata, estimados amigos, porque al final eh, son ustedes, los soberanos, quienes tienen que conocer a todos y cada uno de los candidatos. Me pregunto si por eso de ponerse una sola camisola es que eh, decidiste apoyar el gobierno del doctor Alejandro Yamatei y unirte y aceptarle una plaza de trabajo.
3: No acepté ninguna plaza y voy a explicar lo de apoyo al gobierno, no fue al gobierno, fue a la persona. Ya había una realidad después de la primera vuelta del año 2019. La realidad era que el Partido UNE había ganado 52 diputaciones. Eso era, ya no era una suposición, eran números reales. Eran los datos. Ajá. Aparte todo el mundo sabía sobre la injerencia fuerte que tenían en las cortes, injerencia fuerte que tenían en, la, en, cortes, eh, en, en, en los tribunales, y entonces también entregarles el, el gobierno, prácticamente era entregarles los tres poderes. Entonces, yo sí me tomé el tiempo de leer las dos eh, em, planes de gobierno que tenían. Eh, y lo más importante, eh, el, el que sí me recibió para hablar conmigo fue Alejandro. Eh, desgraciadamente traté de hablar con la UNE. Eh, eh, había muchas gradas o filtros que pasar antes de poder llegar. Eh, a Sandra, que dicho sea paso cada vez que me ve es muy amable conmigo, es una verdadera dama, pero en ese entonces no logré llegar a hablar con ella. Pero por medio del eh, plan de trabajo que tenía el equipo Vamos y haber hablado con varios de su equipo y él, decidí entonces, eh, y basado en lo que ya les dije, 52, o sea, mayoría de diputados en el Congreso, sabemos la, eh, la fuerza que tienen los tribunales en la Corte Constitucional Constitucionalidad, eh, pensé muy adecuado no darle el 100% del poder del país a un solo grupo y por eso apoyé a, a Alejandro Yamate. Ahora, al gobierno les voy a explicar de que teníamos trabajando, y eso lo puede corroborar el actual eh, canciller, eh, quien era el embajador de Guatemala en Israel. Estábamos trabajando el Tratado de Libre Comercio desde el año 2018, yo ni siquiera sabía que iba a venir a Guatemala ya en el 19 como candidato. Y eh, en el momento de que eh, Alejandro Gaines que, eh, gana, una de las condiciones, eh, me dijo me le dije, en el único el lugar que te ayudo es en la Pronacom, porque de ahí podemos impulsar dos cosas. La venida de las personas que te están trabajando en las inversiones que estamos promoviendo vía el, ese tratado de libre comercio, y que se acabe de firmar el libre comercio, entonces eh, me mandó mi nombramiento, pero no decía que era ad honorem, entonces lo rechacé, y tuvieron que repetir el nombramiento mío, como eh, no en el MIDEX, en PRONACOM, vuelvo a insistir, pero me nombraron como encargado de, de estos negocios internacionales que al final lo que es es una gestión, no son negocios, es que, que nosotros vayamos a tratar de vender nuestros productos y que la gente venga a invertir a Guatemala, pero ese nombramiento sí ya salió como Adonoren entonces por eso acepté la plaza. Esa es otra cosa que es muy fácil, corroborable. Hay una cosa que se llama guatenóminas, que es público, es información pública. La gente se puede meter y ver si gané un solo centavo, o en suelos, o en viáticos, o en dietas.
0: Pero la salida fue un poco, un poco difícil o turbulenta por el hecho de que en algún momento se te asoció a la venida de ciertos magnates rusos, cuando estaba todo aquel proceso de la famosa alfombra, eh, presumiblemente llena de de un par de millones de dólares y uh -huh. en ese proceso haces una renuncia pública, me recuerdo aquí nomás, a, cercano a un hotel aquí de la capital, en zona 10, eh, en el cual dijiste me voy, eh, ¿cómo surgió ese proceso y por qué se te vinculó a ese caso?
3: Número uno, surgió de un chisme que hizo el periódico, hoy en día todo el mundo sabemos eh, dónde está la persona que pues dirigía toda esta clase de, de campañas que la aprovecharon gente de la UNE, que hoy están siendo expulsados de la UNE y formaron otro partido, eh, específicamente Carlos Barreda fue la, el que encabezó este movimiento con Orlando Blanco. Eh, mi pregunta, El mío es si tenían tanto el periódico como los diputados las pruebas, porque no hay una sola denuncia en el Ministerio Público contra mí. Yo renuncio y les voy a explicar por qué. Porque me agarraron de chinchín a mí. O sea, era la excusa a tal grado que estando en PRONACUM, que le, eh, pertenece al MINEX, me mandaron a llamar para que explicara lo que en PORNAC, que es una eh, eh, la encargada del puerto, de los puertos, sí. y que no tiene que ver con ningún ministerio, ellos son prácticamente independientes y autónomos pero si tienen alguna relación con algún ministerio, es con el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas en el Viceministerio de eh, Puertos y Aeropuertos. Y me seguían citando a mí. O sea, me di cuenta que era personal, más si ustedes se eh, fijan las tres veces que me mandaron a llamar y que no fui porque no iba al lugar. O sea, estaba mal redactada de parte de ellos eh, eh, los porqués, como por ejemplo eso, me mandan a citar... Para que yo explique en Pornac cuando yo qué sé de lo que está pasando en el Pornac o, o en el Ministerio de Puertos y Aeropuertos, Viceministerio. Entonces eh, me di cuenta que en lo que ellos querían, porque digamos en la tercera citación, este Barreda, los primeros ocho minutos habla de mí. Y ahí está, eso está. Y si no, yo se los paso, lo tengo grabado. Eh, hasta se atrevió a hablar de mi esposa, se atrevió a hablar de mi religión. El Orlando Blanco inclusive y dijo, ah, como ahí hay un judío, Isaac es judío, ahí está la conexión. Eh, entonces vi que me estaban, ya se estaban metiendo con mi familia, ya se estaban metiendo con mi religión. Barrera hasta dijo que de qué pedigrí creía que yo era, o sea, me trató hasta de animal, eh, que no, eh, no me habían invitado. A el ritual que tenemos nosotros de Shabbat a repartir el pan, sino que estaba repartiendo la coima, se metió con mi esposa, y entonces para mí alguien que se mete, no conmigo, yo puedo entender tener rivales y hasta enemigos, pero alguien que se mete ya con mi familia y mi religión, ese sí se vuelve para mí, como un palestino, se vuelve un enemigo, es alguien que me está atacando para golpearme. Tengo todo grabado, no se pueden echar para atrás lo que dijeron, Sí, internacionalmente, mandé todos esos eh, videos para que, pues hay grupos contra la xenofobia, hay grupos contra la Jewish Defamation League, eh, ellos querían como ligar el hecho que yo era judío e israelí, al hecho de que estos rusos habían venido, que sí conocí a dos de ellos, esa noche que todavía no era yo, todavía no me habían nombrado, eh, eh, para ayudar en la PRONACOM. Yo nunca los conocí. Después, el mismo gente que se llevó a esta gente a Tikal con videos demostró que yo nunca estuve en ese avión. Eh, jamás fui al, a, hablaban de una, creo que si sí, palopó una cosa así en Atitlán. Jamás estuve, el mismo ministro Maluf lo decía, él no estuvo. Pero ellos insistieron, insistieron, insistieron. Y si tantas eran sus pruebas, ¿dónde están las denuncias? Uno no puede solo ensuciar a la gente Uno no, y que la gente vea cómo se limpia después. Y entonces yo casi semanalmente iba al MP, prácticamente entregarme para que me hicieran la investigación que me estaban haciendo, me estaban señalando. Me dicen, pero es que no hay ninguna denuncia contra usted. Entonces, ¿cuál fue el show político? hasta el día de hoy es un show político, tenemos dos años que, que renuncié precisamente para, si eso era lo que les daba a ellos el, el derecho o de citarme al Congreso, para, para parar eso, porque ya la última vez, y aquí tengo, si lo quieren oír, agresivamente me dijeron que qué pedigrí tengo yo que estaba repartiendo, no religiosos, no que en la coima, que mi mujer, no sé qué, ya, ya, ya estaban, se salieron de lo políticamente correcto. Y si van a hablar y señalar a una persona que vayan y que presenten los cargos al MP para que el MP haga la investigación y que la justicia se encargue de mí. Fui varias veces al MP, casi como les digo, entregarme y ni una sola vez eh, había una o sola demanda. De Nada, y una sino, pregunta,
1: Isaac. Y hablando del tema uh, este acerca de la discriminación o, o eh, de estos delitos de odio que ha habido a través de generaciones en contra del pueblo judío, que por cierto está creciendo eh, a nivel mundial… Ya que fuiste tantas veces al Ministerio Público, eh, ¿por qué no pusiste la denuncia en contra de estos diputados? Eh, porque si lo hiciste internacionalmente, pues tendrá su defecto. Pero ¿por qué no hiciste una denuncia en el Ministerio Público en contra de estas dos personas que hicieron referencia específica
3: a eh, una discriminación por religión? Ellos, eh, como diputados, tienen el derecho de investigar a las personas. Es dentro de los derechos que tienen Tienen sí, el pero, derecho pero, de fiscalizar Pero eso está,
1: pero eso está limitado a, a pues Al, al trabajo Y uh -huh. no tiene que ver con con eh, pues Específicamente Con la familia y en este caso Con, una, con generar el odio sí. Porque ellos pueden decir muchas cosas Pero ellos son responsables Aún por el,
3: lo, lo que puedan Decir de odio sí. Yo lo que metí fue una protección Personal, pero no en el MP Eso es en otro lugar en el MP yo lo que quería era lograr de que esta gente pudiera hacerme eh, la referencia de que se me estaba atacando, acusando o investigando, lo cual jamás se eh, pasó. Cuando les hago la consulta, miren señores, si no hay nada, ¿cómo puedo accionar contra ellos? Ahí fue donde me explicaron que los, eh, en las reformas y todo eso que hay, que el eh, diputado es irresponsable, lo que quiere decir que no tiene responsabilidad.
0: Sí, es un caso que ganó en su momento Fernando Linares, Linares. Beltranena. Y, Exacto. Pero, Exacto. La, sí, pero, pero la, la ley también. dice es irresponsable
1: en los asuntos de su... Uh, uh, de su cargo, no es irresponsable sí. por todo, es irresponsable en las declaraciones que dé su cargo, no es irresponsable por todo, si uno lee el texto constitucional, sí. eso es lo que pues dice. Pues ellos
3: eh, no, no me quisieron, en, en base a lo que me dijeron, no solo que era irresponsable, sino que tenían el derecho de fiscalizar y estando, y por su pregunta que me hizo, ese fue otro de los motivos que decido entonces dejar, eh, la PronaCom, por estando ligado a alguna institución, aunque sea a Donoren, porque yo les decía, señores, hay responsables. Eh. Isaac, y, y
1: justamente esa es una gran duda a, a, de, de todos. O sea, si estabas a Donoren, eh, surge la gran duda a, respecto de cómo te financias, qué, de qué vives. O sea, en algún tiempo tuviste esta empresa a, de, de plásticos eh, de madera. Eh, te vas a Israel eh, por estas razones que son complicadas para nuestro país, que no todos los guatemaltecos lo logran hacer. Algunos, de hecho, pues tienen que emigrar eh, dejando pues todo tirado aquí. Pero ¿de qué vive Isaac Farchi en este momento? ¿Cómo se financió el partido? Vamos a, a dejar esta pregunta. Solo
0: tenemos un compromiso con nuestros estimados eh, amigos oyentes. Hemos estado 26 minutos de corrido. No se, no se siente. Ya me vamos a terminar. Miren ustedes, estamos platicando hoy con el candidato presidencial Isaac Farchi en este proceso en el cual queremos eh, pues conocerlos más. Cuando regresemos, vamos a retomar de qué vive, de qué ha vivido, de qué vivirá Isaac Farchi. Ya regresamos. Estamos ya de regreso con todos ustedes, agradeciendo la sintonía tan amable a, a través del 102.1 en la frecuencia modulada en FM Plus y también a través de todas las redes de Libertópolis por la mañana. Estamos compartiendo hoy con el candidato presidencial Isaac Farchi, conociendo más acerca de él. Y nos quedamos con una pregunta, creo que es muy relevante, para que Isaac se tome el tiempo de compartirnos ¿De qué vive, de qué ha
1: vivido y de qué vivirá en este proceso? Bueno, Adelante. Y, y no solamente eso, sino eh, tiene que ver todo con la plata. O sea, ¿de qué financia el partido? Porque un partido no es barato. O, un partido es, eh, para los que ustedes que si han intentado realizar un partido, un partido tiene todos los procesos y, y, y su proceso de conformación es caro. Entonces queremos saber, eh, el otro día hice un presupuesto con una persona acerca de cuánto podrá costar un partido y te gastas fácil, fácil, tres millones y medio de quetzales, Entonces, y en, y sin contar asambleas. ¿De qué vive Isaac y de cómo se financió el partido eh, eh, Azul?
3: El Partido Azul hasta en eso está haciendo la gran diferencia. Nosotros no tenemos una sola persona comprada. Nosotros no le pagamos sueldo a nadie. Y eso lo digo aquí públicamente. Y si hay alguien que recibe un sueldo o recibió algún centavo para ser parte del Partido Azul o ayudarnos a, ¿cómo se llama?, levantarlo, que venga y, y me tilde de mentiroso aquí enfrente de ustedes. Ya solo de entrada nos ahorramos ahí varios millones porque la gente que está en azul es porque entendió la filosofía y son precisamente de esos 17 millones de personas que decíamos nosotros, ¿y dónde están los chapines buenos? Y teníamos mujeres a las 11 de la noche bajo la lluvia, por ejemplo, en Reu, mojándose, levantando adhesiones para el partido y están con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, es un, eh, diría yo, el único partido que no tiene gente comprada, que no tiene gente asalariada. Es un partido que no, no nos hemos gastado la cantidad que vos decís, ni siquiera incluyendo las asambleas. No llegamos ni a la mitad de lo que vos decís. Está todo reportado, nosotros sí hicimos nuestros reportes. Todo está reportado en el Tribunal Supremo Electoral. Y esa parte es información pública, la pueden ir a sacar ustedes mismos porque cuando uno no tiene necesidad de comprar pollo, de regalar carros y de andar regalando láminas y, y, y otro tipo de situaciones y tener asalariados y estar uno en su oficina, la zona 10 viendo cómo hacen las cosas de afuera, entonces se abarata bastante eh, el, los, costos. los costos. Y quiero aprovechar para decirles, llevo 56 giras al país sin usar un solo kilómetro por helicóptero. Todo lo hemos hecho por tierra. Eso en, en servicios del carro son nueve cambios de frenos para que <ríe> más Para o darnos más, una idea. Sí. sí. Entonces, eso es por la última pregunta. Ahora vamos a la principal. Yo me voy aquí con ciertos recursos, obviamente. Eh, no salí corriendo. Eh, perdón. Eh, mis fábricas se quedaron eh, abiertas, la panadería se quedó abierta. Y poco a poco se fueron cerrando las fábricas. Pero cuando yo llego a Israel, no habíamos ni desempacado. Y yo ya tenía mi trabajo en el centro de investigaciones del hospital más grande del Mediterráneo, que se llama Shiva Medical Center. Y tenía eh, un salario de lujo, porque pues llegué como asalariado. Y ahí se me empiezan a abrir las puertas al mundo. Al año y medio de estar ahí, eh, me mandaron por primera vez al África a un país que se llama Guinea Ecuatorial, que les tengo que confesar, yo no sabía y no entendía por qué me, eh, me estaban mandando, si yo era de los nuevos, digamos, eh, y resulta que Guinea Ecuatorial es el único país africano que habla español, pero hablan español de España, así, bienvenido, Castillo. joder, ¿cómo está Y, y entonces, Oye, sí, era, fue muy simpático, la verdad, una experiencia magnífica, ahí diseñamos y eh, construimos dos hospitales que contrataron a Israel para hacerlo, empiezo a replicar modelos israelíes de salud, trajimos 50 enfermeras de Guinea Ecuatorial a Israel a ser entrenadas ahí, Trajimos doctores de argentino a Israel, a, en lo que se construían los hospitales, también a ser entrenados ahí. Y después la vida pues me fue premiando, Dios me fue bendiciendo. Me tocó ir a Nigeria, ahí hice no solo situaciones de salud, sino que también un senador que se llama sulimán eh, me contrató para situaciones agrícolas. Luego en Ghana se replica lo mismo y he estado en Tailandia, trabajé, eh, digamos la parte de salud en el Hospital del Rey, que se llama Samitivej en Tailandia, en dos países eh, eh, post comunismo como son Bulgaria y Latvia también trabajé y poco a poco me fui metiendo a lo que se llama el turismo médico, que es traer a gente, así como aquí en Guate y estos países de aquí, pues la costumbre es ir a Houston o a Estados Unidos, en aquel área de ahí, el país referente en medicina es Israel. Y entonces empecé a tener muchos clientes que llegaban a Turismo Médico o a Israel y formé la empresa Israel Health Services de Turismo Médico. Que dicho sea de paso, pues a tu pregunta de qué me mantengo, eh, el 40% de la facturación del año 2018 a Shiva lo hizo mi empresa. Y esos negocios que de verdad generan mucho producto. Tuvimos un año malo, que fue el 2020. Eh, con el tema la, de la pandemia. Sí, y no dejaban entrar gente. no eh, Nos dejaron entrar cuatro casos por lo que se llama eh, medicina compasiva. Y había fallado todos los eh, tratamientos en todos lados del mundo. Y logramos, vía las embajadas, que les dieran permiso de venir a los... Eh, eh, lo que hay en Israel experimental, ¿verdad? Para darles una ventana de vida a esta gente y no cerrarles la puerta. Y pues con dos de ellos tuvimos éxitos tan vivos hasta el día de hoy. Eh, pero yo trabajé mucho en todos estos 20 años. Eh, tú, Dios me bendijo con muchas eh, oportunidades. También de seguridad, también de agricultura, eh, salud, educación, infraestructura. Yo ya lo he hecho. Y eso fue... Lo que cuando aquí se da la oportunidad de que yo eh, participe, yo dije, yo sí puedo. Y ahora quiero ligar eso con lo que les conté. Cuando fui a los otros lugares y miraba la improvisación que me decían los partidos, mira, solo que tal ministerio es nuestro y tal ministerio son nuestros si y los diputados ya están puestos, eh. entonces dije yo, pero ¿y con quién voy a gobernar? Y entonces, eh, con mi experiencia de cosas que ya he hecho, no es de que lo vi ni en el History Channel ni fui en Estados Unidos y se me dio la buena idea de lo que... No, yo lo he vivido de adentro. Yo he replicado esos modelos en, en muchos países del mundo, nueve. Ahí es donde digo, yo sí puedo, tengo la experiencia para hacerlo. Pero regresando a tu pregunta, eh, Dios me ha bendito siempre. Yo mi primera fábrica la abrí a los 24 años. Y en Israel, pues, eh, me bendijo y, y siempre tuve magníficas oportunidades de trabajo. Y la empresa que la manejé también con mis hijos y hasta el día de hoy recibimos pacientes, eh, llegó a facturar hasta el 40% del turismo médico de Israel.
0: Okay. Yo quiero hacerte una pregunta y tú decides si me la contestas o no. Eh, y que tiene que ver directamente con, con tus creencias, como sabrás nosotros somos un pueblo eminentemente judeocristiano, eh, desde los inicios, o sea desde nuestros colonizadores, el proceso que llevamos y en la actualidad hay mucho sincretismo, yo quisiera preguntarte respetuosamente, ¿ejerces eh, algún eh, ministerio, eh, si se puede decir como pastoral, Dentro de tu fe o solo es un, un, un miembro que se congrega dentro de la misma?
3: Sí, eh, yo realmente les quiero contar que para lograr ser rabino o algo así, casi que uno tiene que nacer eh, dentro de ese ambiente. Por ejemplo, en Israel hay colegios especiales que entra el niño desde los 4 o 5 años a estos colegios religiosos y se va formando como tal, como rabino. Como el
0: concepto de un seminario, digamos, en, sí. en, para la vida eclesial aquí. Así Ajá, es, okay.
3: pero allá, allá desde que son chiquitos, estamos hablando niños de 5 o 6 años, ya los están formando en estos colegios. Y eh, en Guatemala quiero contarles que desde que yo tengo memoria, eh, nosotros somos, mi abuelita ya nació en Guatemala, en los años 1926, tíos míos ya nacieron en Guatemala, Nunca ha habido un rabino guatemalteco, o sea, siempre hemos tenido okay. la necesidad de traer rabinos del extranjero porque aquí no no tenemos la capacidad instalada la para... Sí. sí, entonces soy una persona creyente, inclusive fui presidente y vicepresidente de uno de los templos sefaraditas, el único templo sefaradita en Guatemala, 10 eh, años fui de la directiva de... Ese pues es el de Sonados. Sonados, sí. Es una hermosura. Eso debería de ser una de las joyas de Guatemala. Uh -huh. eh, ahí, ahí sigo asistiendo hasta el día de hoy, pero pues sigo asistiendo para sentir y quiero contarles una anécdota. Busqué y busqué y busqué templos en Israel. Encontré de todos los tipos sabores que se les ocurra. Pero jamás sentí lo que siento en mi templo de aquí de Guatemala. O sea, como que eh, es tu eh, templo de la niñez, no sé.
1: Claro. Y una preguntita respecto de esto, de la religión. Eh, los uh, cristianos evangélicos son invitados a, a acercarse a, a los judíos. Eh, ¿Cómo uh, sientes tú la relación con el pueblo evangélico, Isaac? Solo no te entendí, mutados. No, 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 eh, no, fue, no fue eso lo que dije. Sí, son muy eh, cercanos lo, la, y los, sí. igles, a los eh, judíos. ¿Cómo sientes tú esa relación con el pueblo evangélico
3: en Guatemala? Muy linda, muy buena, eh, pero yo no quisiera dejarlo en exclusiva a las personas evangélicas quienes... Eh, yo más oigo que ellos hablan de Israel que de los judíos. ¿verdad? Ellos aman a Israel pero para serles bien sincero eh, yo tengo magníficos amigos que no son evangélicos católicos de hecho yo mi secundaria parte grande de mi secundaria fui formado en el liceo Javier de jesuitas mm. eh, yo les puedo dar una misa si quieren <risa> <risa> eh, porque me la sé de memoria eh, y también eh, con la por eso eh, lo que usted mencionó hay hasta un instituto al principio que usted dijo de los judeo cristianos en los judíos cristianos en ese instituto incluye católicos, mormones, etcétera. Ah, okay. Sí somos muy cercanos, el pueblo evangélico es el que más lo expresa a viva voz, que aman a Israel, no a los judíos, a Israel. Eh, pero eh, eso se siente, gracias a Dios, eh, en todos los otros grupos como los católicos, de, mis mejores okay. amigos son católicos. Ahora,
0: ahora viendo esta, esta situación, ¿participas? Y pierdes, sí. y obviamente si todo está sufragado en buena parte con, con, tu, propio, con tu propia eh, despensa económica, participas una segunda vez, eh, ¿qué te dicen en la casa? Porque o sea, yo creo que no es fácil venir y uno poner en riesgo lo que has construido en Guatemala, en Israel, en, en estos eh, campos que te has abierto económicamente, sí. y ponerlo otra vez todo en riesgo, con O sea, con no tener la certeza de si efectivamente eh, participas y ganas u otra vez vas a perder.
3: Ok, dividamos en dos. Yo en la uh -huh. primera campaña no puse de mi peculio nada más que para mantenerme yo mismo. O sea, okay. el partido era un partido que ya estaba funcionando, había pagado su propia propaganda, era un partido hecho y derecho. Yo vengo y sí y me patrociné eh, la casa que alquilé, la comida que me comía y hasta ahí. Okay. En este partido, por favor, recuérdense que no, no...
0: Porque esta es una creación de ustedes, una creación sí, tuya.
3: Ajá. Sí, Ajá. pero hay todo un comité ejecutivo que lo conforman 24 personas. Hay un, eh, un consejo político que lo conforman 12 personas, un tribunal de honor de 7 personas. Somos un grupo grande de gente que todos colaboramos. No, no todo, porque no quiero darme el paquete como que yo soy... El, el lo que precisamente estamos rompiendo, ¿verdad? estamos rompiendo eso de los cacicasgos los países, en los partidos, perdón. Yo no soy el cacique del partido, yo no soy el dueño del partido. Habemos un grupo arriba de 60 personas y todos colaboran. Eh, por ejemplo, en lo que tú hablabas de las asambleas. Cada quien pagó su hotel, cada quien pagó su gasolina, cada quien... O sea, no nos cobran a nosotros. Ayer en las páginas del partido pudimos ver, habían más de 49 grupos trabajando en todo el país. A nadie le dimos un solo centavo de viático. Y si se da, pues es compartido. Digamos, hay una cosa que sí fue muy grande, la asamblea. Esa asamblea eh, eh, le pusimos la plata tal vez unas 45 personas, en cada quien con lo que puede, pues no es que todo esté en mi espalda y no quiero dar ese, esa imagen de ser el dueño y cacique del Partido Azul, no es así. Y se merecen honor y se merecen reconocimiento todas las personas que están al lado mío haciendo esto y están también poniendo el esfuerzo no solo económico, sino que de tiempo. En mi casa obviamente me apoyan porque saben que lo podemos realizar eh, hablé con mis hijos, mi esposa y mi familia y pues eh, pusimos como quien dice un... No estamos poniendo en peligro nuestra pensión de viejitos que ya la vemos cerca, ¿va? ya en 10, 12 años Yo ya tengo nietos, Dios me premió ya con nietos y pues algún día sí voy a querer estar con ellos eh, Y tener la plata pues para, para disfrutar con ellos pero sería muy injusto eh, dar aquí la imagen que yo soy el tarzán del partido y que yo soy el dueño del partido y que yo es, no es así. Hay mucha gente detrás de esto, mucha gente que ha creído en el proyecto y no solo en plata, se dedican días enteros, fines de semana enteros. Yo he oído a gente que va conmigo en el carro o que estamos en meetings llamando a su esposa para desearle feliz aniversario, o sea, eh, eh, esos son sacrificios que la gente ha hecho para levantar el Partido Azul uh,
1: Sí, <ríe> entiendo esas situaciones y, y solo para aclararle a nuestra audiencia, esta es la primera de muchas entrevistas que queremos hacer o de las que logremos hacer, porque como dijo Juan Francisco, hay algunos que posiblemente no quieran sentarse aquí y algunos que tal vez no logremos por temas de agenda o porque no consigamos los contactos. Uh, es, haremos todo lo posible por traerlos a todos. No podemos preguntar acerca del plan de trabajo porque en este momento... Eh, no se puede. A partir del 26 de marzo eh, podremos dar uh, eh, preguntar acerca de los planes de trabajo. Estamos hablando de este mero proceso de las inscripciones y de lo que se ha venido realizando hasta el momento. Se nos está acabando el tiempo, Isaac, y yo quiero, ya, ya no sé ni si cuál, cuál, cuál de las preguntas hacer. Eh, tengo
3: varias. Me, en pueden este invitar, país. me pueden invitar a uno invitar a otro día. hacer
1: un dos. Guatemala clama por justicia y es un asunto que, que es uh, primordial en este país. Eh, ¿Qué en, en la filosofía del Partido Azul, en la ideología del Partido Azul, cómo está eh, plasmado el tema de la justicia?
3: Yo les quiero decir que desde la vez pasada yo hice un diagnóstico que la corrupción trasciende los poderes. Correcto, o sea, aunque sí. estamos nosotros eh, divididos en el ejecutivo, legislativo y judicial, sin embargo, hay una corrupción que está intercalada entre poder y poder. Precisamente cuando una o dos de esos eh, poderes se compongan y pongamos cabezas correctas, porque aquí quiero decir una cosa, la gente habla de la corrupción. Para mí la corrupción es solo el diagnóstico del verdadero mal. El verdadero mal son los corruptos, las personas corruptas que uno lleva. Porque yo no he oído a alguien que me diga, mira, yo era decente y entré al gobierno y no ves que me dio la corrupción, pues como que fuera el virus del COVID. Entonces me, empe me empecé a robar porque ahí me pegaron la corrupción. Eso no es así. Y de hecho en el gobierno hay mucha gente decente. Lo que pasa es que las cabezas, los directivos, lo que yo le llamo la primera, segunda y tercera capa que uno como gobernante debe de llevar, tienen que ser per personas honorables, que fue lo que buscamos en estas 56 giras y tenemos con nosotros, las tenemos que preparar y ser nosotros mismos los que estamos con el ojo encima. Entonces, cuando dos de las tres eh, poderes del gobierno los, los tengamos resuelto mucho de ese, ese calado corrupto que existe interpoderes va a mejorar el organismo judicial y sí, efectivamente, tenemos nuestros planes que ahorita pues no quiero echarme enemigos empezándolo a contar ni, ni alertar a la gente, pero sí tenemos un plan bastante agresivo para hacer que la justicia en Guatemala sea justicia, y eh, que las personas corruptas adentro de ese sistema y de los demás poderes también eh, también paguen sus pecados me parece,
0: vamos rápidamente al encuentro con nuestros amigos del patrocinio, ya regresamos sigue en sintonía de Libertópolis el valor de la verdad Eh, estimados amigos oyentes, ya vamos finalizando, ya Isaac nos hizo el favor de darnos aquí el contacto, vamos a tratar de platicar también con los candidatos a diputados por este partido azul, porque como les había platicado, el objetivo es platicar eh, con los candidatos, eh, candidatos a, a alcalde. Especialmente de la ciudad capital y de la Mancomunidad del Sur, la Mancomunidad del Norte y también quienes van a las casillas como diputados al Congreso de la República. Eh, lo vamos a tomar en cuenta y vamos a darle seguimiento por un lado. Y otra, otra cosa que es bien importante y de la cual sí podemos eh, platicar, aunque la infiero desde luego, es tu forma de pensar respecto a estas posiciones ideológicas, porque nosotros eh, lamentablemente a partir de… yo hemos estado hablando acerca de los acuerdos de paz, vamos, eh, seguimos en esa situación, o es verde o es rojo, o es rojo y es azul, o es de izquierda o es de derecha, etcétera, ¿cómo defines la ideología del partido? Bueno,
3: nosotros nos definimos como un partido de derecha pero con conciencia social quiero hacer la aclaración porque hay gente que se confunde socialismo no es lo mismo que social
0: correcto, Nosotros. estoy de acuerdo sí. entonces
3: somos un partido de derecha con conciencia social ¿qué quiere decir? que es el gobierno no puede ser que entre un niño a un hospital y salga acostado en una caja tiene que salir caminando y con sus medicinas en la mano. No puede ser que hayan municipios en Guatemala que el día del colegio sea el domingo y de lunes a sábado estén jugando en las calles porque los maestros no llegan y algunos de ellos en las investigaciones que hemos hecho hasta tienen negocio. Entonces atienden sus negocios y el domingo que no está abierta su tienda van y, y cumplen con su plaza de maestro. Eso no puede seguir pasando. Entonces, eh, todo lo que tiene que ver, porque yo soy un beneficiario, cuando hago la migración a Israel, yo me beneficié de un gobierno que nos ayudó a crecer a nuestros hijos, porque toda la parte de educación, toda la parte de la medicina, toda la parte de seguridad, etc., nos la cubría, el, el, estaba cubierta por el gobierno. Hay conciencia social. Y nosotros, a, nuestros planes de trabajo, el plan de gobierno tiene que ver con la conciencia social que incluye traer, a to, hacer la certeza jurídica. Tenemos 37 leyes que vamos a cambiar para tener certeza jurídica, para traer inversión y obviamente no va a ser a la ciudad de Guatemala. Tenemos un plan que ahorita no lo voy a decir, sino en cuatro días ya todos los demás andan diciéndolo también, pero tenemos un plan precisamente. también sí,
0: hay copy-paste sí, Mire, ¿verdad? cuando yo hablé
3: de la maquila agrícola en la campaña pasada, los tres días los demás eh, candidatos andaban también. hablando. La, la Lástima que ninguno de los que estaban en el público le levantó la mano y les preguntó, disculpe, sí, explíquenos qué es la maquila agrícola, porque ahí lo hubieran eh, él no hubiera podido explicar lo que es. Pero, pero nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer. Eh, tenemos hasta la lista de leyes que tenemos que reformar o anular inclusive para que todo pueda hacer, eh, hacerse y que en cuatro años eh, se empiece a sentir la gran diferencia. En seguridad, en dos años se debería de sentir la, la diferencia. Digamos, un sistema de red de carreteras no se puede eh, se, a, eh, cambiar en cuatro años se puede arreglar y levantar que sea funcional, sí pero para cambiarla, tener una red moderna de carreteras no se puede en cuatro años, pero una red de salud, sí una, red, eh, la, una seguridad, sí, a los dos años se tiene que sentir la gigante diferencia y yo lo sé hacer en la educación también todo lo que es la parte social, esa conciencia social del trabajo la gente necesita trabajo, pero nadie va a invertir con nosotros así como estamos. Y entonces, este este avión hay que levantarlo todo junto. No podemos levantar un ala primera, otro ala después. Hay que levantarlo todo junto. Y a los dos años, yo no hablo de 90 días porque esa es una mentira. Que todo el mundo habla del plan de los 90 días o de los 100 días. Eso es mentira pero a los dos años se debe de sentir la diferencia en salud, educación, inversión, seguridad, etc.
0: Ok, bueno, estamos en el minuto final eh, por nuestros compromisos con nuestros amigos del patrocinio, a quienes les agradecemos abundantemente. Eh, algo que eh, quiero compartirles, estimados amigos oyentes, y mal eh, haría y no decirlo, es que estoy agradecido, por el equipo de comunicación y las personas que sirvieron de enlace para que el candidato presidencial Isaac Farchi estuviera hoy aquí con nosotros. Estamos ya haciendo la, la comunicación, tanto a nuestra área administrativa dentro de Libertópolis, José Carlos y su servidor. Y sí, aunque no lo crean, también nosotros tenemos que pasar algunos filtros. Lo primero que se preocupan es quién los va a entrevistar, pues José Carlos y yo. Ya he visto usted que somos muy respetuosos en la medida de lo posible y con las preguntas, muchas de las que ustedes muy amablemente también nos, nos enviaron y nos participaron a través de los chats. Así que, eh, y les recuerdo, eh, continuamos para mañana. Mañana por la mañana vamos a tener a uno de los candidatos a presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios en el primer tiempo y en el segundo tiempo tendremos también al candidato presidencial Edmond Mulet del de partido Cabal y también con las preguntas precisas y así seguiremos a lo largo de la semana tanto en este programa de Libertópolis por la mañana, al mediodía con Marta Yolanda y Jorge, y por la tarde-noche con todo el staff de locutores que
1: tenemos. Así que,
0: José sí, Carlos, primero
1: agradecerle a Isaac Pachi por haber venido hoy a estar con nosotros.
0: Eh, que no nos macheteó, porque así sí, dijo, ¿verdad? Así no machete, o sea, ¿no? El machete. Sí, soy grande. machete
3: cuando hay que sacarlo. ¿sí? Ah, sí, o sea, estuvo, y, nosotros
0: estuvo
1: de plano. Lo, lo, lo agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros. Eh, pues uh, en el segundo, como dijiste, primero segundo tiempo, en el tercer tiempo nos vamos a trabajar por la libertad y en los penales vamos a la familia. Pero usted, sí, seguimos protegiendo la vida, la libertad de la propiedad, seguimos discutiendo acerca de lo que hay que hacer con este país y uh, mañana, como decía Juanfra, los esperamos para esta siguiente entrevista. Muchas gracias Isabel. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, muy amables. Y a todos ustedes, por favor,
0: en sintonía de Libertópolis, que son las ideas con valor. Libercast